0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou, Nesse clima gostoso, nesse clima assim, de muita ansiedade, de muita expectativa, às vésperas do Oscar. Na semana passada nós, faz, nós fizemos um pequeno comentário sobre os principais indicados as maiores categorias da noite. Eu abro um parênteses aqui até para pedir desculpas para vocês que nos ouvem toda semana. que O episódio da semana passada saiu com um eco um pouquinho enjoativo, né? um pouquinho incômodo para quem, quem ouve. É, mas eu peço desculpas para vocês e aos poucos a gente vai tentando se adequar, se ajustar aos locais das nossas gravações. O Rai Acertou está no ar mais uma vez essa semana e como prometido, nós vamos comentar nos próximos episódios, nas próximas semanas que antecedem o Oscar, alguns longas, alguns filmes assim que ganharam destaque do público, não só de quem assiste, mas também de quem escreve, né, dos críticos sobretudo. E com 11 indicações, o maior indicado da temporada do Oscar, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, está de volta aos cinemas brasileiros, está em cartaz. Então, se você não assistiu, corra, vá assistir, porque os, o filme dos The Daniels, ele é maravilhoso, ele merece toda essa chuvarada de indicação, é o nosso queridinho, é para quem a nossa torcida está para o Oscar deste ano e é sobre ele que nós vamos comentar no episódio de hoje, se você ainda não assistiu ao filme e não quer receber spoilers, dá pausa aqui agora no episódio, corre para o cinema mais próximo de você, assista a tudo em todo lugar ao mesmo tempo, depois você volta e confira aqui com a gente a nossa opinião sobre o filme. Eu sou Johnny Afonso, criador do projeto Cicatriz de Jornalismo lá nas redes sociais, se você ainda não conhece vai lá e dá uma moral pra gente e apresentador aqui também do, do podcast O Raio Acertou, bora lá com a gente? Então, pessoal, para trazer uma síntese, para apresentar de uma forma resumida sobre o que é é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o que que os os dois diretores contam nessa narrativa, tudo em todo lugar ao mesmo tempo conta a história de uma família que passa por uma crise financeira e também crise familiar matrimonial, E tudo começa com a esposa né, e o marido tentando declarar o imposto de renda do seu negócio, que é uma lavanderia, né? é um um, um lugar né, cheio de máquinas de lavar roupa, onde as pessoas vão para lá, alugam as máquinas e lavam suas suas roupas. né? Então eles precisam declarar o imposto de renda desse negócio. Só que eles estão passando por uma crise financeira complicada, e aos poucos nós vamos percebendo que há também uma crise familiar muito profunda. Né? É uma questão de identidade, uma questão de, de família, uma questão de aceitação. Né? E, e sobretudo há também uma questão de, de acolhida por parte dos pais com a filha. O longa, ele é protagonizado pela Michelle Yeoh, que está indicada à categoria de melhor atriz, pelo Ke-Yu Kwan, que está indicado a melhor ator coadjuvante, e a Stephanie Hsu que é a filha do casal, né, que também está indicada a melhor atriz coadjuvante. Além deles, né, ainda há a participação mais que especial da Jamie Lee Curtis, que é maravilhosa nesse filme. E o que, que acontece em tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Os The Daniels, então, eles criam o seu próprio conceito de multiverso. E ele é diferente do multiverso que nós conhecemos dos filmes de super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel. Por quê? No multiverso de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, você está lidando com o fato que é real... Real no sentido de que assim, o filme não é baseado em fatos reais, mas ele traz uma realidade que pode acontecer com qualquer um de nós. né Qualquer um de nós podemos passar por uma crise financeira difícil. Eu acredito que, que né? muitos de nós que, que estamos aqui no podcast dessa semana já deve ter passado por isso. E por uma crise familiar e conjugal que também é difícil de, de, de lidar com a situação. A personagem da Stephanie, a, a, a Joy Wang, ela é lésbica. E ela apresenta à família a sua namorada, né? Que é a Deb, protagonizada pela Jane Slade. E parece que esse conceito de amor da Joey, da Deb, ele é difícil de entrar na família. Por grande parte do avô, né? Do pai da, da personagem da Michelle ou que é a Evelyn Quan. Então. Quando todo, todo esse emaranhado, quando tudo isso, né, vamos usar o nome do filme, quando tudo isso está acontecendo, entra o conceito de multiverso. O multiverso dos The Daniels, ele serve não para podermos nos colocarmos numa realidade ficcional, mas para apresentar àquela família as outras diversas realidades, opções, é, que a família deles poderiam ter seguido, caminhos que a família que a família poderia ter seguido e poderia ter tido um outro desfecho. Né? O que, que acontece, então? A, a personagem da Michelle ou ela se encontra com outras personagens dela, de outros multiversos, vivendo outras experiências. Né? Em alguns multiversos, ela, por exemplo, ela não aceita se casar. Em alguns multiversos, ela é uma, 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 uma celebridade de sucesso gloriosa, grandiosa. Só que em todos esses multiversos, a filha, a Joy, ela está com um problema com a família. né? Para resumir, e isso daqui é uma opinião pessoal, para resumir, tudo em todo lugar ao mesmo tempo trata simplesmente da aceitação. Não importa em qual universo você está, não importa qual caminho a sua família seguiu, não importa quão tradicional a sua família é, é preciso acolher e aceitar toda forma de amor. Para mim, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, é sobre isso. Né? E, e a Joy Wang ela sofre, e sofre silenciosamente. No conceito do multiverso dos The Daniels, por conta da sua não acolhida, por conta da sua não aceitação, ela quer meio que se vingar. Né? É como se ela construísse um ódio silencioso dentro dela, e esse ódio se tornasse numa potência assustadora e ameaçadora que colocaria todos os universos em colapso. E aí, se a família não resolvesse esse problema, tudo iria se destruir, tudo iria ruir, tudo iria acabar. né? Então percebam que o conceito de multiverso que os Dedenios criam em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, ele é diferente. Parece-me que ele é mais real do que o que a gente já assistiu em outros filmes, em outras franquias. Os The Daniels eles trabalham com muita sensibilidade as diversas formas de amor, as diversas formas de família, as diversas formas de trabalho. né? Eles trazem a dimensão do trabalho também. Gente, é um filme que é completamente fora da caixa, para estar indicado ao Oscar, a uma das maiores categorias do Oscar. né? E tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele é literalmente sobre tudo que está acontecendo em todo lugar e que acontece ao mesmo tempo. Então, assim, ele extrapola os limites conceituais do multiverso e entrega o, o, o que está disposto a entregar. Se no multiverso nós vamos fazer as pessoas com dedos de salsicha, vamos fazer as pessoas com dedos de salsicha. Se no outro multiverso nós vamos fazer as pessoas como duas pedras que, que, que conversam, né? Gente, essa cena, por mais simples, por mais boba que ela seja, é uma das cenas que arranca lágrimas. É, é ela, Os Dedênios, eles trouxeram uma sensibilidade tão intensa, tão profunda, que nos emociona, né? O o amor, ele é um um poder grande, ele é uma força poderosa devastadora, vamos dizer assim. Mas quando ele se converte em raiva, quando ele se converte em não aceitação, quando ele se converte em rancor, ele pode também se tornar muito cruel, muito cruel. Quando eu falo que os dedênios né, extrapolaram também os limites conceituais do trabalho, nós percebemos que a Evelyn está entediada com o casamento dela, que a Evelyn está cansada de cuidar do pai idoso, que ela está cansada do trabalho, que ela se desinteressou pelo marido. E aquilo ali vai virando uma bola de neve, vai virando... problemas maiores ainda, a gente descobre que a família está à beira da falência e que ainda precisa lidar com dificuldades migratórias, dificuldades na língua, com os preconceitos né, por serem pessoas fora da realidade deles, fora do país deles, fora do lugar deles, né? Não é à toa que tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem 11 indicações ao Oscar. Isso não é à toa, né? A a Michelle ela protagoniza toda a narrativa, tudo, tudo se encaixa nessa mulher, na vida dessa mulher, e ela começa a, a, a conhecer as diversas realidades que ela poderia ter vivido de uma forma diferente, mas no final tudo se encaixa para a, a aceitação da vida que ela tem, a aceitação da filha que ela tem. O, o, a, a, acolher o amor no qual ela é rodeada né? e viver com aquelas dificuldades, e viver com aquelas é, 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 barreiras, não, e viver com todos os desafios do dia a dia, que não importa em que realidade, não importa em que multiverso ela vai estar, ela vai ter os desafios dela, e se ela quer salvar a filha dela, se ela quer salvar a família dela, se ela quer dar mais uma chance ao casamento, ao trabalho, à família, ela precisa acolher aquela realidade em que ela vive. né? Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, é sobre isso. Mas não é só sobre isso. É sobre família, mas não é só sobre família. É sobre amor, acolhimento, mas não é só sobre amor, só sobre acolhimento. né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, nós vamos voltar na segunda parte do nosso episódio. Então, gente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo é sobre o multiverso, é sobre o conceito multiversal, mas não é somente sobre isso. É sobre família, é sobre relações conjugais e familiares, é sobre relações entre o casal, entre os filhos, relações sociais entre a sociedade, né? nós falamos sobre as questões migratórias, né? o filme, ele apresenta a vida de uma família que vive em eterno conflito né? é, a filha ela, ela se distancia do, da mãe, ela se distancia dos pais, ela se sente abandonada, ela se sente esquecida pela família porque eles não entendem suas escolhas né? e, 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 e o casal também, o, os pais eles perdem o interesse por isso né? a mãe tenta julgar A mãe tenta jogar a a, a culpa para o avô, para o pai dela, né? Por ele ser mais tradicional, mais radical, ele jamais aceitaria ver a sua neta com uma outra mulher. Mas a gente sabe que não é muito assim, né? Esse o caminho, né? O casamento deles não caminha mais, né? Os sufocos do trabalho, a situação da Receita Federal Americana, ela começa a tomar conta de todo o espaço, de todas as energias dele. Então, você imagina assim, o trabalho está tão sufocante, tão sufocante, que todos passam a viver para aquilo. E ninguém mais vive para o diálogo, ninguém mais vive para a família. Parece que nós estamos contando algumas realidades atuais, não é verdade? Isso é que é o diferencial dos The Então vejam, eles colocam o conceito do multiverso dentro da nossa realidade, dentro da nossa própria vida. Quantos de nós hoje não deixamos que os sufocos do trabalho, que a situação trabalhista tome conta de de todo o espaço que nós temos na nossa vida? E aí a gente começa a substituir um, um momento que a gente deveria estar junto com a família, nós estamos cuidando do trabalho. Nós estamos com o sufoco do trabalho. O momento que a gente poderia estar em lazer com os nossos amigos, com aqueles que a gente gosta, com os nossos filhos, o trabalho está ali consumindo. né é... Como que o multiverso entra nisso daqui? Ele não entra assim de uma forma tão simples, né mas ele pode ser lido por por vários por muitos pontos de vista. né E um deles é o de encarar esse conceito como recurso de fuga. Ou de libertação. Então você vê o tempo todo. Que que os responsáveis tentam fugir daquilo ali. né? Em vez de enfrentar. né, E com medo da decepção. Eles preferem fugir. Fugir porque a Evelyn. A Joy e o Waymond, que é o personagem do pai, eles preferem se esconder a enfrentar aquilo que os incomoda, que é a situação da Joy, a situação da filha. A Evelyn foge, se atolando literalmente no seu trabalho, né? A Joy, como toda adolescente de sua idade, ela foge né, se, rebel- se rebeldeando, né? E o pai dela, cansado, né cansado daquela vida, cansado de tudo, ele, ele pede o divórcio à esposa. Né? E, e, e é interessante, quando ele pede o divórcio da Evelyn, a Evelyn finge que não escuta. Ela finge que não é com ela. Ela vira e diz assim, não, eu estou cheio de, de coisas aqui do trabalho para fazer, depois a gente fala sobre isso. Olha a situação. Então, assim, o medo de encarar a realidade familiar faz com que... a gente possa fugir para outras realidades, né? O roteiro também é assinado pelos Daniels e ele é perfeito, ele é redondo, ele é inteiro, ele é conclusivo, a coisa se conclui ali, né? Tem diálogos muito bem escritos, diálogos emocionantes, que ao mesmo tempo que você está rindo, você está chorando numa mesma cena, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, tem esse poder. Na mesma cena que você está dando gargalhadas, você está se segurando para não chorar. Né? É, então, por isso que a gente fala, mesmo o conceito do multiverso sendo um recurso da ficção, né, e sobretudo da ficção científica, né, porque é, é um filme de, de tecnologia, é, ele, naqui ele é abordado como um instrumento de, de confusão real, um instrumento de de realidade concreta, né? Esses dois cineastas, eles não têm medo de beirar o ridículo, eles não têm medo de trazer aquilo que se desconecta, porque aquilo que se desconecta acaba se conectando em algum lugar, né? E aí a gente fala assim, a gente lembra porque foi ali muito próximo que saiu né é tudo em todo lugar ao mesmo tempo com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. né é, Se lá em Doutor Estranho você tinha uma realidade em que os personagens, o, o universo, eram feitos de tinta guache, por que, que os Dedénios não podiam fazer o um universo de, de bonecos de fantoche, de, de, de pessoas com dedos de salsicha, de pedras que se falam? né é, é... E por aí vai. Né? Então, assim, não é só sobre o multiverso, né? mas é sobre cada um de nós nos perguntando quem nós teríamos sido se nós não estivéssemos optado pela vida que nós temos hoje. Eu vou repetir, não é só sobre o multiverso, mas mas é sobre nós nos perguntarmos quem nós teríamos sido Caso não tivéssemos optado pela vida que temos hoje. né? E aí a gente volta lá à personagem da Evelyn. Quando ela se questiona, ela faz essas, essas mesmas questões. Se eu não tivesse me casado, quem eu seria hoje? Será que eu estaria atolado nos mesmos problemas de hoje? Ou a minha vida estaria seria muito mais fácil? Se eu não tivesse viajado para outro país, quem eu seria hoje? Se não tivesse feito o um intercâmbio, quem eu seria hoje? Se eu não tivesse me formado na faculdade que eu escolhi, o que, que eu seria hoje? Então, assim, são as múltiplas possibilidades de quem eu teria sido, se eu, se eu teria sido mais feliz ou não, é que esse multiverso dos Dedalions nos apresenta, em tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Né? Então, é, 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 é saber, é, a gente começar a refletir, né, diante de todos os desafios, de todos os problemas né, que a família enfrenta hoje, se tivéssemos feito aquelas outras opções, será que a gente teria sido mais feliz? Né? Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, é também sobre família. Mas não somente família. É sobre família e sobre perdão também. né? E aí nós vemos que os detênios, para eles criarem o seu próprio multiverso... Eles recorrem àquela jornada do herói, né? A clássica jornada do herói. né? Por isso que nós temos a definição de uma ameaça global, de um vilão. né? Eles colocam a filha, a Joy, como a vilã, uma vilã que vem de uma outra dimensão multiversal, né? que não é compreendida pela mãe e que decide aniquilar todas as suas versões porque ela não quer mais sofrer. Ela sofre em todas as versões. Ela é rejeitada em todas as versões. Ninguém entende o o amor que ela tem no coração dela em todas as versões. Então, ela quer aniquilar tudo. Ela quer acabar com todas as versões da Choi porque ela não quer mais sofrer. né? Gente, isso é muito forte. E isso é muito emocionante. né? Então, nós vemos uma versão paralela do Eimond que quando ele invade a realidade da Evelyn, né, ele invade para recrutá-la para salvar o universo. Veja bem, no no, no, no universo atual ele pede o divórcio divórcio à esposa, mas em outro multiverso ele recruta ela para salvar o mundo. né? Então assim, ao mesmo tempo que a gente está numa jornada do herói, eles nos entregam lutas perfeitamente coreografadas, embates emocionantes, diálogos muito bem desenvolvidos, né? Discussões, inclusive, né? E e aí a Evelyn vai percebendo que nas outras vidas ela teria sido tudo o que ela um dia sonhou, se ela não tivesse optado pela vida que ela tem hoje. Eu estou repetindo isso, né? Mas aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas... Como que isso se resolve? Como que ela percebe que, mesmo sendo mais feliz em outra realidade, ela não caiu na tentação dessa outra? Porque ela olhou para a filha dela. Porque ela olhou a vilã que a filha dela se tornou. E que não importa qual realidade ela estivesse, ela ainda iria continuar alimentando este mal, este monstro, este vilão dentro do coração das outras pessoas. Então, assim, por um instante, é, ela percebe que teria sido feliz se ela não tivesse saído de casa, se ela não tivesse se casado, se ela não tivesse constituído uma família. Contudo, não é só sobre família. O, o multiverso dos dedênios é sobre o auto-perdão. É você se perdoar também. É você aprender a viver aproveitando cada instante da sua vida. Perdoar a filha acolher a filha na diversidade, na importância que ela ocupa no mundo, dar a ela o verdadeiro sentido, o real significado dela existir e dela ser quem ela é, quem ela escolheu para ser. né? E aí a gente vai é, encerrando o nosso podcast, trazendo essa realidade, essa reflexão para os nossos contextos hoje. né? Vivendo, cada um de nós vivendo nas suas dificuldades, vivendo nas suas tristezas, nas suas depressões, nos seus desafios, num trabalho que sufoca, que te afoga, nas suas fugas, quantas vezes você não usou o sufoco do seu trabalho para fugir de um de um problema, para fugir de uma situação real, né? E tudo depende de uma única coisa: a gente acolher, a gente perdoar, a gente entender que que todos têm o direito de amar, de ser amados e de ser acolhidos. E cada um de nós temos um lugar de importância e de relevância onde a gente ocupa neste mundo. Então. Nós dedicamos o episódio de hoje para falar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O filme mais indicado na temporada do Oscar deste ano. Por conta do seu grande sucesso, ele está de volta às salas do cinema do Brasil durante esses dias. Então aproveite, vá assistir. Se você já assistiu e quer assistir de novo, vá lá, assista mais uma vez. né? E é a nossa grande torcida para o Oscar deste ano. A gente espera que, que ele leve a maioria das estatuetas a qual foi indicado neste ano, então um grande abraço, obrigada por estar aqui conosco nesta semana, na próxima semana a gente traz mais um sucesso indicado ao Oscar, tá bom? Um grande abraço e até mais! Ouça o podcast, o Raio acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no Youtube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O raio acertou! Em nossa pauta, a principal notícia é você!